приветствую вас, ради которых Господь Иисус Христос еще до вашего появления и до появления Адама и Евы был готов прийти и отдать свою жизнь на Голгофе. Приветствую тех, кто откликается на Божью любовь и верою обретает опыт спасения. Приветствую тех, кто Господу в молитве покаяния открывает свои грехи, просит о них прощения. Приветствую тех, кто обретает радость спасения и опыт спасения. Тех, кто обретает уверенность в спасении и кому просто не в моготу молчать, потому что Господь облагодатствовал вас, потому что Господь открылся в Своей любви, и потому что Евангелие – благая весть о спасении, в действительности есть сила Божия, и эта сила, ее влечение непреодолимо. Никто, никакой из людей, сделавший остановку, Посмотревший на себя и посмотревший на Бога и Его любовь, если Он честен перед собою, если откровенен, если не закрывает себя от Божьей любви, никто из людей не может не откликнуться на эту любовь. И самая большая проблема во Вселенной с тех самых пор, как на Божью любовь было сделано покушение, только лишь одна – чтобы усадить человека и рассказать ему об этом, чтобы убрать все препятствия и преграды, чтобы он об этом услышал. И апостол Павел говорит, Бог века сего ослепляет умы людей, чтобы для них не воссиял свет славы Иисуса Христа, славы Господа, открытой в Иисусе Христе. Потому что он знает, что если для человека воссияет свет Божьей любви, его невозможно будет удержать в рабстве греха. Его ничем не прелестишь, потому что он начинает видеть, каков Господь, насколько он любвеобилен, и что готов сделать и сделал для спасения грешного человека. Сегодня мы Завершаем цикл проповедей, серию проповедей, которая называется «Опыт спасения». И я знаю, и сегодня мы будем слышать об этом, потому что некоторые из вас подходили и просили, буквально просили, можно мы расскажем о том, что нас наполняет, какие чувства нас наполняют, потому что мы обрели опыт спасения за эти вечера возрождения. Сегодня мы завершаем этот цикл проповеди. И завтра у нас в гостях Александр Болотников, которого мы попросили говорить на очень интересную и важную тему, а именно День искупления Йом-Кипур в Ветхом Завете в Торе и его сатириологический смысл, его спасительный смысл – Значение дня искупления как кульминации 
освобождения и очищения от греха. Не пропустите завтрашний вечер, обязательно пригласите с собой друзей и знакомых для того, чтобы открыть для себя глубины Слова Божьего. А сегодня, в моей последней проповеди в этом цикле, я хочу задать вопрос. Есть ли возможность проверить себя? Есть ли возможность оценить себя, что касается вопроса спасения? Есть ли какие-то показатели, которые могли бы служить для нас свидетельством, для Господа свидетельством, для ближних вокруг нас свидетельством о том, что мы в действительности познали Божью любовь. Моя проповедь сегодня называется «Показатель спасения». Показатель спасения. Исследуя Священное Писание, мы обнаруживаем, что Господь не только в опыте спасения снимает с нас вину, не только дает силу для победы над конкретными грехами, не только посылает нам выздоровление и освобождает от немощи и болезни, совершает чудеса исцеления, не только освобождает нас от наказания за грех, от вечной смерти и дарует жизнь вечную, помимо всего перечисленного, что уже само по себе просто невообразимо благая весть. Есть еще одна очень важная составляющая этого самого опыта. Это не что-то, что идет в дополнение к нему, то, о чем я буду говорить сегодня. Это не что-то, что может присутствовать, а может и не присутствовать. Это то, что является неотъемлемой частью и фактически показателем того, что спасение на самом деле обретено. Равно как показателем, как мы исследовали вчера, является способность человека свидетельствовать и сказать «Я спасен, я уверен в спасении, потому что я уверен в Боге». Потом тому, как показателем и свидетельством является тот факт, что человек решает креститься полным погружением в воду. И он всей вселенной говорит «Я отождествляюсь с Иисусом Христом, Агнцем Божьим» который за меня лично, возлюбив меня неизреченной любовью, зашел на крест, умер, был погребен и воскрес. И в акте крещения я соединяюсь с ним. В акте крещения я отождествляюсь с этим опытом и говорю, я принимаю Божью любовь, я испытал опыт спасения, я познал, насколько благ Господь, и я хочу об этом всем заявить. Я хочу пройти через то же самое, я хочу скрыться в водной могиле и восстать для новой жизни. В дополнение ко всему этому есть еще один очень важный фактор – еще одна очень важная составляющая опыта спасения. Что же это? Евангелие от Матфея, 18 глава. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с, 30, вернее, с 23 по 35. 
Евангелия от Матфея, 18 глава, стихи с 23 по 35. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и я все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, Отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его, и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает, его говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга, так и Отец мой Небесный поступит с вами. Если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. После прочтения этой притчи Иисуса Христа, где все понятно, где совершенно ясно, что же именно является показателем спасения конкретного человека. Мы можем только сказать «Аминь» и жить так, либо чувствуя, что мы не можем прощать так, как должно признать, мы еще не обрели опыта спасения. Мы еще не знаем, как должно знать, что такое божественная любовь и насколько она велика. Давайте посмотрим на исторические обстоятельства этой притчи. Сколько это? Десять тысяч талантов. Много или мало? В комментарии на это место Священного Писания, который принадлежит Перу Уильяма Бартли, известного Новозаветного Богослова, говорится так. Раб был должен своему государю 10 тысяч талантов. Талант был самой большой денежной единицей, равной трем тысячам сиклей или двенадцати тысячам динариев. Один талант равняется двенадцати тысячам динариев. Кто помнит, сколько была средняя заработная плата, заработная плата в день? Один динарий. Чтобы заработать хотя бы один талант, нужно проработать 12 тысяч дней. Таким образом, 10 тысяч талантов были равны 
30 миллионам сиклей или 120 миллионам динариев. Это был огромный долг. Даже трудно себе представить. Весь доход с провинции, включающий Идумею, Иудею и Самарию, составлял всего 600 талантов в год. А весь доход даже более богатой провинции Галилеи равнялся всего 300 талантам. Этот долг был больше, чем доход царя. И это было прощено рабу. Другой же раб был должен своему собрату совсем немного, сто динариев. Это было около одной пятисоттысячной доли его собственного долга. Его долг, иными словами, превышал долг его товарища в пятьсот тысяч раз. Разница в долгах огромная. Идея заключается в том, что все, что могут сделать нам люди, не может идти ни в какое сравнение с тем, что мы причинили Богу. И если Бог простил нам долг, который мы должны Ему, мы должны простить нашим собратьям долги, которые они должны нам. Ничто из того, что когда-нибудь приходится прощать нам, не идет в какое-либо сравнение с тем, что было прощено нам. Нам был прощен грех, который просто невозможно уплатить, потому что грехи людей были причиной смерти Сына Божия. В таком случае... Мы должны простить другим, как Бог простил нам, или же нам не надеяться на милосердие Божье. Когда мы смотрим на эту удивительно глубокую притчу Иисуса Христа о том, как опыт личного спасения и обретения прощения от Господа должен отражаться в Божьем плане спасения на способности человека прощать окружающим, мы смотрим лицом к лицу в реальность своего собственного опыта и сравниваем, и говорим, прощаю ли я эти здесь десять динариев, там пятьдесят, здесь ноль целых пять десятых, там сто, тем, кто является моим нравственным должником, кто меня обидел, ущемил, оскорбил, сделал зло и так далее. Эта притча показывает, что тот человек, которого Господь простил, на самом деле не понял и не осознал величину прощения. Посмотрите на его реакцию. Когда ему царь говорит, вот настало время заплатить, и называет цену, 10 тысяч талантов, этот человек что говорит? Удивительно. Он говорит. 26 стих. Раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Смотрите, какой праведник. Смотрите, какие у него способности. У него жизни в несколько раз больше, чем Бог ему отмерил. 
Если попытаться посчитать, какое количество дней ему нужно для того, чтобы... А нужно же еще и кормиться, нужно еще семью кормить, и жилье оплачивать и так далее, чтобы он был в состоянии накопить эту всю сумму денег. Фу, он очень самоуверен, он самоправеден. Он думает, что спасение зарабатывается. Что он на самом деле в силах и в состоянии рассчитаться со своим взаимодавцем. Вот в этом причина того, что он не обрел опыта спасения. До тех пор, дорогие братья и сестры, дорогие гости, пока человек не осознает себя абсолютно полным банкротом, пока он не осознает свою абсолютно полную неспособность в нравственном отношении хоть как-то удовлетворить требованиям святого закона Божия, пока человек не осознает, что он полностью и до конца погиб и погибает в этом мире без Божьей любви и милости. И пока он не будет в состоянии сказать, да, Господь, я погибаю, я грешник, я недостоин, но я люблю, и, точнее по-другому, я узнал Твою любовь, я поверил в Твою любовь, видя Твою любовь, то, что Ты сделал для меня, как Ты уже оплатил этот долг на Голгофе, я принимаю Твою любовь, я верю в Твою любовь и прошу, Господь, прости мой долг. Вот когда это происходит, когда Божья любовь проникает и укореняется в наше сердце очень основательно и глубоко прорастает корнями, вот тогда только человек может сказать, «Сто динариев, которые ты мне должен, я прощаю тебе». Пятьдесят или двадцать или десять ни в какое сравнение не идут с тем, что я получил. И эта радость настолько наполняет меня. И чувство, которое я испытываю Господу, так сильно меня возлюбившему, она побуждает меня точно так же прощать окружающих меня. В первом послании Иоанна, в четвертой главе, в стихах седьмом и восьмом, и затем в двадцатом и двадцать первом Иоанн очень жестко, но тем не менее в соответствии с истиной говорит. 1 Иоанна 4 глава, стихи 7, 8, 20 и 21. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть Любовь. И дальше он говорит, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Иоанн говорит, показателем обретения подлинного опыта спасения является наше отношение к людям. Потому что если мы видели Бога, если мы знаем, каков Он, мы после принятия этой любви и уверования в нее не можем остаться черствыми. 
Не можем хранить в себе злобу, не можем слагать у себя ненависть. Мы не можем оставаться глухими и не откликнуться на Божью любовь. Священное Писание говорит, что опыт обращения к Богу неотделимо от опыта примирения с ближними. Иисус Христос на эту тему говорит в Евангелии от Матфея в пятой главе следующее. Матфея, пятая глава, стихи с 21 по 26. Это часть Нагорной проповеди. Матфея, пятая глава, стихи с 21 по 26. Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, что это означает? что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Значит, ты являешься причиной, ты являешься обидчиком, ты причинил боль. Если брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь, да, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар Господь Иисус Христос показывает неразрывность и фактически невозможность обретения полноты опыта спасения без обретения прощения или опыта прощения у моего ближнего, без решения проблем на этом горизонтальном уровне. Он идет дальше, и в шестой главе Евангелия от Матфея, в стихах 12, 14 и 15, говорит, Матфея 6 глава, стихи 12, 14 и 15, «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это часть чего? Молитвы Господни, молитвы Отче наш. Фактически те, кто знает эту молитву, те, кто молятся этой молитвой, они говорят, «Господь, поставь, пожалуйста, мое прощение от себя в зависимость от степени моего прощения ближним. Фактически мы молимся, Господи, прости меня так, как я прощаю. И нам нельзя избежать именно такой формулы и формы молитвы, потому что это Господь установил. Господь желает, чтобы знакомство с Ним и опыт общения с Ним преобразовывал наши взаимоотношения с ближними. И дальше Он говорит, в стихи 14-15, «Ибо...» Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Итак, в пятой главе рассматривается какой случай? Когда вы обидчик, да? А в шестой главе рассматривается какой случай? Когда вы обижены. И он говорит, если вы обидчик, попросите прощения, если вы обижены, что? Простите. Простите, опыт знакомства любви с любовью Господней и опыт обретения этой любви непременно действует на наши взаимоотношения с окружающими. 
И Господь Иисус Христос говорит, существует взаимообратная связь. Это неделимый опыт. Помните ли вы кого-нибудь из священной истории Библии, кто, обретая опыт спасения, фактически являл его на деле, на практике в этой социальной сфере? Кто-нибудь кто, обретая опыт спасения, сразу же, тут же, в качестве его составной части, отражал Божью любовь на людей вокруг его. Давайте посмотрим на Закхея. Это Евангелие от Луки, 19 глава. Луки, 19 глава, стихи с 1 по 10. История коротко, если говорить, заключается в том, что Закхей, будучи мытарем, был обманщиком, и он брал с людей больше, чем положено было. А мытарь, кстати, это служащий налоговой службы. И он взымал с людей больше, чем нужно было, и, естественно, разницу размещал на свои банковские счета. И вот произошла встреча с Господом. Христос вошел к нему. Нет, это все-таки надо прочитать. 19 глава с 1 стиха. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил близ него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, и человек богатый». Итак, у начальника степень возможностей несравненна по обману и обогащению в э, сравнении с простыми мытарями. «Он искал видеть Иисуса, кто он» но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И вот очень интересный момент. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Знаете, очень часто та же самая история повторяется в наше время. Как к вам в церковь могут приходить такие грешники? И мы говорим, ну, вы знаете, они начали только познавать Божью любовь. Они начали только исследовать Священное Писание. Они еще и не присоединились на официальном уровне, и они еще даже не крещены, но их тянет Божья любовь. Нет, таким не место в церкви под одной крышей со святыми. А Христос говорит, я пришел спасти не здоровых, а больных. Я пришел спасти не праведников, а грешников. И вот тот факт, что Иисус Христос вошел в его дом, в дом того, кто был презираем и считался грешником, когда Захий увидел любовь к себе, любовь Иисуса Христа, это, вот именно это произвело перерождении в нем. Закхей же, став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, 
и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему вот эти памятные слова. Ныне пришло спасение дому всему. Опыт спасения завершен тогда, когда он пронизывает мои взаимоотношения с окружающими. Опыт спасения является подлинным тогда, когда я отражаю прочувствованную, обретенную и принятую Божью любовь ко мне. Итак, рассматривая эти принципы Священного Писания, мы находим, что если человек не любит ближних, если он не в состоянии простить вину, если он не чувствует потребности самому просить прощения за причиненные обиды, если любовь Божья не видна в том, как он относится к тем, с кем живет и с кем встречается. Это, согласно Священному Писанию, означает, что человек либо не обрел опыта спасения, либо не познал Божью любовь, либо его опыт был очень неглубокий, поверхностный, неполный, неосновательный и фактически не состоялся в библейском смысле, как того желает Господь. И потому в этой ситуации, как пишет Иоанн, нужно всегда возвращаться назад, к отправной точке. Когда я нахожу в своем сердце, что мне трудно кого-то воспринимать. Когда я нахожу, что я не могу кого-то простить. Когда я нахожу, что я не чувствую даже побуждения, или, точнее, может быть, сопротивляясь побуждению прийти и попросить прощения. Мне нужно возвратиться назад к отправной точке и спросить, кто есть Господь? Каков Он? Как Он относится ко мне? Любит ли Он меня? Мне нужно снова возвратиться к исходной точке и задать вопрос, любит ли меня Господь? В действительности ли Он есть любовь? В действительности ли, как говорит Священное Писание, Его любовь не имеет границ? В действительности ли его любовь была мною принята? Верю ли я на самом деле? И когда человек снова возвращается к Священному Писанию, когда он снова пролистывает святые страницы, когда он снова мыслит, думает, сопоставляет, анализирует Божью любовь и принимает ее, он тогда может вернуться назад и сказать... Прости меня. Я должен был это сделать уже много лет назад. Или позвонить и сказать, я не держу на тебя зла. Когда человек обретает трудности или сталкивается с трудностями во взаимоотношениях с людьми, когда он не может их любить и полюбить, Священное Писание призывает его возвращаться всегда назад, к исходной точке. К одной точке во Вселенной, которая недвижима. Она неизменна. Это Божья любовь. И Бог не меняется. И обретение Божьей любви 
дает человеку новую силу и новую способность стать каналом ее явления в этом греховном мире. И вот теперь, рассмотрев эти основополагающие принципы Священного Писания, давайте посмотрим на главные сферы, где эта любовь Божья преломляется через нас, через нас отражается на людей вокруг нас. Первая сфера – это, конечно, взаимоотношения мужа и жены. В первом послании Петра, Петра в третьей главе, в седьмом стихе говорится. 1 Петра, третья глава, седьмой стих. «Также, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Удивительное заявление. Священное Писание говорит об этом не просто в принципе, а конкретно применительно к семейным взаимоотношениям, говоря, что духовный опыт супруга зависит от степени ясности, прозрачности, любвеобильности взаимоотношений с его возлюбленным или возлюбленной. И сказано чтобы не было вам препятствия в молитвах, чтобы каналы вашей связи с Господом не нарушались, не страдали. Вам нужно что делать? Давайте поговорим о мужьях, к которым Петр обращается. Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Один шутник в проповеди заявил, что здесь в синодальном ошиб... э, переводе ошибка, опечатка. Потому что здесь сказано, как с немощнейшим сосудом. Он говорит, а фактически должно быть написано, как с наимощнейшим сосудом. Потому что, говорит, женщины, они намного сильнее, намного выносливее, терпеливее мужчин и так далее. Господь говорит, это немощнейший сосуд, это хрупкая, дорогостоящая, дорогая ваза, с которой нужно очень деликатно обходиться. Не нужно быть большими специалистами физиологии, чтобы знать, что женский организм намного более тонко и сложно устроен, чем мужской. Мужчины, поднимите руку, чтобы вы со мной согласны. Так. У нас есть секретарь церкви, чтобы обратить внимание на тех, кто не поднял руку. Надеюсь, что женщины это тоже осознают. И вот благоразумно означает, обретая знания, используя разум, с любовью, обходиться со своей женою так, чтобы, понимая ее деликатное устройство, Понимая разницу между устройством гормональной системы мужа и жены, понимая разницу в размере щитовидной железы и многие другие особенности, оказывать ей что? Честь. Скажите, как это может выражаться? Оказывать ей честь. Вчера, разговаривая с одной сестрой, я услышал печальный рассказ 
об одном муже, который говорит, «Я мужчина в доме или нет? Как я скажу, так и будет». В жене я, конечно, нуждаюсь, есть, по крайней мере, две потребности без а, нее неудовлетворимые, но, а так, какая честь, какое ее мнение, какое дело, что она вообще понимает? Вот такое грубое, такое, не хочется говорить, отношение показывает, что человек Господа никогда в глаза не видел что он и малейшего представления не имеет о том, что Господь есть любовь, по образу которого и он, и она в браке сотворены. Когда Господь сотворил человека, Он сотворил мужчину и женщину и нарек имя им, обоим, человек, чтобы вот в этом единстве двоих, когда они становятся одной плотью в браке, как раз таки любовь Божья, могла отразиться. Человек был создан для любви. И поэтому первое место, где любовь Божья будет проявляться, если человек обрел опыт спасения, это непременно, в первую очередь, во взаимоотношениях мужа и жены. И вот здесь он говорит, нужно оказывать честь, хвалить ее, уважать ее, делать ей комплименты. Создавать атмосферу нежности и заботы, потому что это определяет степень отклика жены на любовь мужа. Рассказывает, как мать английского писателя Сомерсета Моэма, которая была прекрасной женщиной, пред которой все преклонялись, а отец этого поэта, очень некрасивым человеком. Вот однажды кто-то спросил ее, почему вы остаетесь верной этому некрасивому, маленькому человеку, за которого вышли замуж? На это она ответила, потому что он никогда не обижает меня. Любовь – это ключик к женскому сердцу в браке, который оборачивается такими неслыханными дивидендами для мужа, что если бы кто-то только позволил Божьей любви на самом деле пронизать его существо, он обрел бы сразу же, тут же, отражая эту любовь на свою супругу, несказанное счастье в браке. То же касается и любви Жены к мужу. Библия говорит, не только мужья любите своих жен, но апостол Павел говорит, чтобы его помощник, молодой епископ, учил, чтобы жены любили мужей и так далее. Послание Ефесянам в пятой главе в стихах с 25 по 27 о том, как любовь Божья отражается во взаимоотношениях между мужем и женой, Апостол Павел пишет следующее. 
Ефесянам 5 глава, стихи с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Еще один удивительный, глубокий отрывок которая отражает, насколько Библия знакома, потому что дана Богом, с законами психологии взаимоотношений. 27 стих, на первый взгляд, содержит автологию. Сказано, чтобы представить ее, не имеющую пятна или порока, чтобы представить ее. И дальше сказано, но дабы она была свята и непорочна. Итак, мужья. Вы хотите просто представлять себе жену святой или непорочной? Или вы хотите, чтобы она была святой и непорочной? Конечно. И потому мы, которые воспитаны в системе, созданной дьяволом на земле, мы ждем. Вот если она станет такой, я, конечно же, не останусь в долгу. Писание говорит, нет. Если вы хотите, чтобы она была святой и непорочной, вы должны ее такой вначале представить. То есть вы должны так к ней относиться. Вы должны обходиться с нею так, чтобы она чувствовала, что она в действительности такова, что она прекрасна, что она долготерпелива и так далее, и так далее, и так далее. Господь говорит о любви как о жертвенной любви, о том, чтобы взаимоотношения в семье были отражением Божьей любви. Это первая сфера, муж и жена. Далее родители и дети. Еще одна сфера взаимоотношений, где любовь Божья, если она принята человеком, будет непременно отражаться. Весянам 6 глава. Четвертый стих, Ивсянам 6.4. «И вы, отцы, не раздражаете детей ваших, но воспитываете их в учении и наставлении Господнем». Мне стало интересно, что значит «не раздражайте детей». «Не раздражайте». Я посмотрел, что говорит подлинник, древнегреческий язык, на котором был написан Новый Завет, и там находится греческое слово «пароргизо». Для тех, кто конспектирует еще раз – Парургизу. Вот перевод его на английский язык. Make angry. Make angry. Make resentful. Давайте перейдем вместе. Ну, что значит make angry? Сердить или злить, да? Не сердите, не злите своих детей, а make resentful. Не обижайте их, не делайте их, не делайте так, чтобы они обижались на вас. Фух, оказывается, вот какова стратегия воспитания детей, чтобы у них не появлялось чувство обиды, чтобы у них не появлялась злость, чтобы у них не появлялась, чтобы у них не появлялся гнев. А дальше, это же самая мысль, когда апостол Павел писал уже в Колосы, Колоссянам 3 глава, стих 21, он использует еще одно интересное греческое слово. Колоссянам 3 глава, 
21 стих у нас сказано, «Отцы, не раздражайте детей ваших», то есть переведено так же, как и у Ефесян, Колоссянам 3.21. Но апостол Павел использовал здесь другое слово, это греческое слово «эретизо». «эретизо». И вот перевод на английский язык вначале. Дословно «store up», «store up», «rouse», «make resentful», «embitter». Давайте переведем. Значит, во-первых, «stir up» что означает? Не волновать, да? То есть, если дословно, то этимология такая, не размешивайте у них там внутри, чтобы оно не поднималось, да? Чтобы не было волнения внутри у ребенка. Дальше еще «rouse» — это опять «поднимать». Что когда, знаете, внутри поднимается все, и человек... В данном случае несчастный ребенок. Не знает, как реагировать. Make resentful. То же самое, что и в предыдущем случае, когда у нас другое слово использовалось. И embitter. Не вызывайте в них горечь. Да, не делайте их отношения таким вот горьким. Дальше сказано. Колоссянам 3.21. Чтобы они не унывали. Слово «унывали» в принципе фактически точно так же передается в оригинале, как и в нашем переводе. Это греческое слово «атюмео», и на английский язык оно переводится в словаре так «become discouraged» or «disheartened». Интересно, Библия пишет «не стало у них сердца». То есть, когда они потеряли надежду, потеряли Чувство достоинства своего. Они стали обескуражены, они унывают. Итак, сказать это все другими словами означает любите ваших детей. И не вызывайте, старайтесь не вызывать в них вот этих вот негативных чувств, которые принижают, которые унижают их достоинство, которые выводят, которые злят их и так далее. Старайтесь находить эти пути. Конечно, кто-то может сказать, что бы я ни сказал, он всегда вот так реагирует. Ну, вы знаете, психологи говорят нам о том, что самый могущественный способ обучения это так называемое социальное обучение. Это означает, что ребенок повторяет и копирует то, что он видит. Да. Прежде чем ребенок учится от нас словами, он учится от нас делами, поведением нашим. И потому, если родители говорят, вот он, вот смотрите, какой уродился у меня. Вот какая странность, не весть откуда. Господь говорит, а посмотрите, загляните в свое сердце. Нет ли там чего-то, нет ли там какого-то уголка или многих темных мест, которые так и, не, так и остались непросвещенными Божьей любовью? Вы знаете, когда мы для себя открываем Божью любовь, и мы начинаем ею пользоваться в процессе воспитания детей, мы находим с удивлением, что их маленькие сердечки уже давно этого ждут что они жаждут любви, и они откликаются на любовь. Намного легче объяснить детям вопросы нравственности, пользуясь категорией любви. Например, когда кто-то кого-то обидел, 
вы начинаете говорить, Иисус нас очень любит. Он очень любит тебя, и Он очень любит вот того мальчика или девочку. И поскольку Он так сильно любит и тебя, и Его, Ему становится очень неприятно, когда кто-то обижает Его детей. Подобно тому, как мне, говорю я, очень неприятно видеть, как одно мое дитё обижает другое мое дитё. Мое сердце наполняется болью. И поскольку Иисус любит тебя, и поскольку я люблю тебя, мне очень больно, когда я вижу вот то-то и то-то. И вы знаете, удивительным образом это находит отклик у ребенка. И он начинает понимать. Если ему каждый раз в любой конфликтной ситуации говорят, послушай, а ведь Бог любит. Он любит тебя, и он очень страдает, когда ты кого-то обезжаешь из тех, кого он любит. Механизмов и способов и путей объяснений здесь много, но основа всегда – Божья любовь. Вместо того, чтобы «замолчи сейчас же!» «А ну-ка положи на место!» И так далее, и так далее. Что как раз вызывает вот это все самое раздражение, злость, обиду, чувство растоптанного достоинства – возбуждает человека и так далее. Вместо всего этого сделайте то, что Господь делает по отношению к вам. И любите, любите детей. Используя любовь, показывайте им, как они могут сделать Господа и вас радостными и счастливыми. Одно слово родителям, у которых уже взрослые дети. Христос оставил для вас 15 главу Евангелия от Луки, где рассказывается о блудном сыне, который уже достиг совершеннолетия. Отец, как мы уже отмечали во время этого цикла проповедей, позволяет сыну уйти. Он не критикует его, не оскорбляет, не ставит условия, не давит, а продолжает любить. Терпеливо ждет возвращения. Это есть любовь. Любовь предполагает свободу выбора. Любовь открывает свои объятия. И когда сын, насытившись эгоизмом, приходит в себя, отец его ни слова не говоря, ни слова осуждения принимает. Еще одна сфера, где во взаимоотношениях с людьми может и должна отражаться наша любовь, это начальники и подчиненные. Библия использует в послании к Ефесянам слова «рабы и господа». И можно было бы долго говорить о том, как Библия относится к рабству и так далее, и так далее. Нам сейчас не нужно завязать в этом вопросе, и мы не можем увязнуть в нем. Я хочу показать просто принципы. Ефесянам 6 глава, стихи с 5 по 9. Ефесянам 6 глава, с 5 по 9. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком». Живым не представляется сразу много образов здесь. Когда нет начальника, 
работа идет в развалочку, еле-еле, с перерывами, то на чай, то на обед, то на перекур, то по техническим причинам. Стоит только начальнику появиться, работа спорится, и все сразу меняется. Павел говорит, это лицемерие. Не будьте человекоугодники, потому что вы же Божьи. Вы же познали Божью любовь. Потому в простоте сердца вашего делайте так, как это бы вы Христу делали. И дальше он говорит, восьмой стих, «Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, рабли или свободный. И вы, господа, теперь уже слово к начальникам, поступайте с ними так же». Очень интересно. «Вы поступайте с ними так же». Это как? То есть он говорит, то, что вы господа, и то, что они рабы. Это не описание вашей ценности и вашего статуса, а описание только ваших ролей. Вы должны друг к другу одинаково относиться. Есть разные роли в обществе. Но относитесь, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Те из вас, кто являются начальниками, у вас Каждый день аудитория для проповеди Евангелия. Каждый день, каждый момент общения с вашими подчиненными фактически может стать проповедью Божьей любви. И должно стать. И для тех, кто служит, для работников Священное Писание говорит, Пусть это будет для вас способом выражения вашего усердия к Иисусу Христу Господу. И, наконец, сфера взаимоотношений – это трение между народом и народом, нацией и нацией, национальностью и национальностью. Огромная проблема в современном мире. Послание к Ефесянам во второй главе на эту тему апостол Павел говорит. Ефесянам вторая глава, стихи с 11 по 14. С 11 по 14. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования и не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, после обретения опыта спасения, а теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Господь говорит, вы из разных народов, из разного культурного прошлого, вы теперь одно, если вы обрели опыт спасения. И потому это будет отражаться. С кем бы мы ни встречались, с кем бы мы ни общались, всегда будет видно Божью любовь. И, наконец, почему все это становится возможным? Любить мужа и жену, любить детей, любить начальника или рабочих, любить представителей всех, Народов, благодаря чему это становится возможным? 
Вы заметили, что мы все цитировали из послания Ефесянам апостола Павла. Все эти сферы взаимоотношений. И послание Ефесянам очень четко делится на две части, пополам. Первые три главы богословские, последние три главы, начиная с четвертой, практические. Вот послушайте, что сказано в конце богословской части. Это Ефесянам третья глава. Ну, может быть, давайте мы пойдем другим путем. А посмотрим, что говорится в начале практической части. Ефесянам 4, стихи с 1 по 3. Ефесянам 4 глава, стихи с 1 по 3. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Итак, он говорит, «Вы поступаете в соответствии с чем? В соответствии...» Давайте еще раз почитаем. Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны. Что же это за звание? Что это за звание? Какое звание вы обрели в опыте спасения? Кто вы? Вы дитё Божье. Кто вы? М? Вы спасенные. Кто вы? Вы оправданные. Вы Божье наследие. Очень многое Библия говорит об этом звании. Но корнем и сутью всего является то, что он сказал прямо перед этим. Ифесянам 3 глава, Ифесянам 3 глава, стихи 16 по 19. 16 по 19. Да даст вам по богатству славы Своей. Крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми широту и долготу и глубину и высоту и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову дабы вам исполнится всею полнотою Божию. Итак, о каком призвании, о каком звании, о каком статусе идет речь? Вы кто? В первую очередь, возлюбленные. Вы, которых Господь полюбил, и эта любовь превосходит всякое разумение. И она и широка, и глубока, и длина, и высока. Пожалуйста, он говорит, проникайте в эту любовь, прорастайте в нее корнями, наполняйтесь Божьей любовью. И если это происходит, то вы, имея это звание, будете теперь, будете теперь отражать его. И дальше он описывает все эти сферы. И муж, и жена, и дети, и начальники, и все остальное. Вот это корень, это преамбула, это основа всего. Это лейтмотив всего. В свете и на основании Божьей любви все сферы взаимоотношений в обществе обретают новый смысл, новую силу и главное, главное и новую мотивацию для праведной жизни. И 
если кто-то скажет, а у меня нет чувства любви к нему, если кто-то скажет, а я не нахожу в себе сил, чтобы подойти и попросить прощения, а если кто-то скажет, я не нахожу в себе сил простить, если кто-то скажет, я не могу, вы знаете, это благая весть. То есть у меня благая весть для вас. Вы начали процесс обретения спасения и в этой сфере. Потому что обретение спасения начинается с признания своей неспособности, своего долга, который невозможно оплатить. Вы на правильном пути. Вы уже многое понимаете. Если бы вы говорили, а я с радостью и с легкостью это могу сделать и прощу, нет проблем. Как Марк Твен говорил, бросить курить очень легко, я делал это очень много раз. А на факте, на практике ничего не происходит. Если вы уже это говорите, хорошо, но это только начало. Подобно тому, как и с обретением прощения от Бога и спасения от Бога, это, а именно нашу любовь к ближним, нужно, и здесь будьте очень внимательны, нужно просто принять верою. Это не что-то, что нужно в себе воспитывать, что-то в себе вырабатывать, что-то, на что себя нужно мучениями подвигать. Нет. Это нужно, как говорит Священное Писание, принять. И когда вы принимаете Божью любовь, когда вы в действительности исповедуете, что Он лично вас, несмотря на то, кто вы и какие вы любит, вы этим самым актом принимаете Божью любовь к ближним. Когда мы принимаем этот акт, вернее, когда мы принимаем эту любовь Божью к ближним верою, так же, как когда мы принимаем спасение Божьей верой, о чем мы говорили вчера, уверенность в спасении, мы начинаем по этой вере что делать? Действовать. Помните вот эту мою иллюстрацию? Что она означает? А я вначале проверю, вода на самом деле раступится или нет? Это неверие. А Господь говорит, вы идите, а я сделаю свое дело. Священники пусть идут и ступают ногами в Иордан. И тогда вода остановится. Не до того. Не до того. Если бы священники сидели и ждали, слушай, давай попробуем. Хм, нет, пока не твердое. Нет, пока не твердое. Так ничего бы и не произошло. Так ничего бы и не случилось. Вера, подлинная вера, действует. Вера действует чем? Вера действующая Любовью, конечно же. И если вы в действительности верите, то это означает, что вы начинаете действовать. Это означает, что понимая Божью любовь к вам и зная человека, на которого вы держите зло, вы начинаете процесс своего физического приближения к нему. И вы подходите к нему, и вы отверзаете уста верою, и начинаете разговаривать с этим человеком. И, конечно же, вы, подойдя к нему, к тому, на которого вы держите зло, когда вы делаете свой первый шаг и говорите свое первое слово, вам по-прежнему может продолжать казаться, что ничего не изменилось, что ничего нет, никакой любви нет. Но все-таки говорите это слово, начните разговор. Продолжайте, не теряйте веры, опишите ситуацию, расскажите, почему вы к нему подошли. Расскажите, почему вы это делаете? И почему вы это делаете? 
потому что вы познали Божью любовь. И вы описываете свой опыт познания Божьей любви. И затем ясно и четко назовите, в каком именно грехе вы исповедуетесь перед человеком. И за что конкретно просите прощения. И в этом процессе Священное Писание дает гарантию. В этом процессе вы начинаете обретать эту любовь. В этом процессе вы начинаете обретать эти чувства. И Господь с каждым новым словом дает вам новую силу. И я это знаю на своем собственном опыте. Я могу говорить вам об этом, но не буду, потому что Слово Божье об этом говорит. Вы обретаете этот опыт, и очень важно, чтобы это было конкретно. Скажите, когда мы обретаем опыт спасения пред Господом, что Священное Писание говорит, что нужно делать? Если исповедуем, что грехи наши. Помните? Не греховность свою, не просто говорим, Господи, грешен перед Тобой. Нет, мы говорим, Господи, я лжец, и мы называем. Мы называем все свои грехи, мы их поименно исповедуем. Точно так же, хоть это и распространенная практика, Опыт покаяния в социальной сфере не совершится, если человек говорит перед вечерей Господней, «Если я тебя чем обидел, прости меня». Что сейчас только что произошло? Человек говорит, «Я не считаю, что я грешен. Я не считаю, я не чувствую вины. Я не знаю за собой вины». И мне даже не интересно спросить у тебя и узнать. Я хочу отделаться общими фразами. Если я тебя обидел, прости меня. Нет, так этот опыт не обретается. Нужно подойти и сказать, не обидел ли я тебя чем-либо, если мы не уверены. Нам нужно выяснить свою вину, нам нужно осознать ее. В противном случае ничего не состоится, в противном случае это только театр. И любви Божьей в нашем сердце к ближним так и не явится. И мы говорим, прости меня вот в этом и в этом. Вы четко называете, в каком именно грехе исповедуетесь, и за что конкретно просите прощения. И обретаете мир. И обретаете удивительную Божью любовь. И вам кажется, что вы способны весь мир простить, что бы Он ни сделал вам, потому что вы поняли, как чувствует себя Господь. Вы проникли в Божье сердце. Вы прочувствовали, как Иисус Христос себя ощущает, когда мы приходим к Нему и говорим, «Прости меня, Господи!» Вот в этом, в этом и в этом. И даже если вас отвергнут, даже если вас отвергнут и не примут вашу исповедь, вы обретете еще более глубокое понимание чувства Иисуса Христа, когда Его величайшую жертву и неизреченную любовь отвергают и попирают. Вы в любом случае обретете опыт, примет Его человек или не примет. И Господь наполнит вас чувствами радости и счастья. Дорогие братья и сестры, сегодня мы завершаем цикл проповедей «Опыт спасения». 
Я точно знаю, поскольку слышал свидетельства из уст ряда присутствующих, что опыт спасения вами обретен. Я точно знаю и вижу и читаю в глазах у тех, кто получил от Господа этот дар и овладел им, что это поменяло их, и они уже никогда не будут прежними. И сегодня, когда мы завершаем этот цикл проповедей, я хочу славить и благодарить Господа за то, что Он действовал могущественным образом на протяжении всех этих вечеров. За то, что Он касался ваших сердец, за то, что вы увидели Божью любовь, те в особенности, кто сумел и смог посетить все вечера, и вы обрели опыт прощения, опыт спасения. И сегодня вы обретаете завершенность этого опыта в отношении своих ближних. Сегодня, в последний вечер, когда звучит эта тема, мы хотим, как и прежде, открыть свое сердце Господу. Мы хотим сказать Ему о своих чувствах, мы хотим исповедать, что мы обрели силу для любви к ближним, что мы уверены в своем спасении, в том, что Господь нас спас от смерти. Но прежде этих молитв и этих свидетельств прозвучит стихотворение и затем песнопение, время которых я приглашаю вас открыть свое сердце и последнюю баррикаду, которая, возможно, осталась у кого-то на пути Божьей любви, разрушить и отдаться полностью нашему Господу и Спасителю.